0: Ich war noch nie in meinem Leben auf einem Konzert. Nein, wirklich, <lacht> wirklich.
1: Du weißt ja gar nicht, was du auf der Bühne machen musst.
0: Ich war noch nie in meinem Leben auf einem Konzert.
1: Warum? Wie geht das? Warum? Warum nicht? Was soll das?
0: Ich war zu busy, ja. da zu arbeiten, dass ich mein eigenes Konzert spielen kann. Ich weiß es nicht. Nein, es, es hat einfach, äh, es kam bei mir nie dazu, dass ich auf dem Konzert war. Ich war bis jetzt einfach immer ähm, auf keinem Konzert. <lacht> kann es nicht erklären.
1: Talk. Der Interview-Podcast von Eventums Headliner Magazin. Hallo Emilio, herzlich willkommen. Ne, <lacht> <lacht> <Ja. lacht> <Fast. lacht> scheiße. Ich musste ich muss eigentlich so äh, Sprachtraining erstmal machen. So. Machst du das als äh, Musiker, wenn du auf die Bühne gehst, musst du auch erstmal so äh, machen oder.
0: Ich habe ja leider, leider dank Corona nicht die Möglichkeit gehabt, dieses Jahr auf die Bühne zu gehen oder das erste Mal auf die Bühne zu gehen mit meiner Musik. Deswegen, ähm, aber ja, es gibt gewisse Übungen, die man
1: vorher auf jeden Fall schon macht. Okay, werde ich das nächste Mal tun. Ich hoffe, jetzt klappt's. Hallo Emilio, herzlich willkommen zum Headliner Talk. So,
0: hallo Ben, vielen, vielen Dank und ähm,
1: ja, ich freue mich hier zu sein. Und ich freue mich, dass du da bist und quasi wir hier miteinander talken können über Skype, so wie man das heutzutage einfach macht. Du hast es eben schon gesagt, äh, dank Corona durftest du dieses Jahr nicht auf die Bühne gehen. Erzähl doch mal kurz, ja, wie waren die letzten Monate so für dich? Konntest du andere Sachen machen stattdessen oder das ist das ja ein bisschen schwierig als Schauspieler und Musiker? Mm,
0: also was Film angeht, war tatsächlich viel Ruhe, weil man einfach nicht drehen konnte. Ne? Da, war, da war alles vorbei, aber... Ähm, was die Musik angeht, war einfach wahnsinnig viel zu tun. Wir waren mitten in der in der VÖ-Planung vom Album. Und dann stehst du da auf einmal, musst irgendwie sechs Musikvideos drehen und weißt halt nicht wann und wie und äh, bis zum Ungewissen. Das heißt also irgendwie, es war immer noch, es war quasi genauso viel zu tun, nur halb so viele Möglichkeiten, diese Sachen zu erledigen ähm, oder umzusetzen. Das heißt, es war eine sehr, sehr, sehr kreative, produktive Zeit, und gar nicht so dieses, okay, man sitzt jetzt rum und weiß nicht, was man machen soll.
1: Ja, zum Glück. Also es gibt bestimmt auch welche, die dann in so ein, keine Ahnung, in so ein Loch gefallen sind, Tour abgesagt und dann hast du auf einmal nichts zu tun oder musst irgendwie umplanen und dann, ähm, ja, hängst du da.
0: Auf jeden Fall. Nee, also ich bin auch grundsätzlich eher der der Workaholiker, der, der gerne arbeitet, als derjenige, der nichts zu tun hat.
1: Ja, das klingt auch so ein bisschen alles, äh, wenn man sich so durch deine bisherige Biografie äh, liest, da, da denkt man ja auch so, meine Güte, was ist der Typ denn eigentlich nicht? Also bist du beides einfach? Schauspieler, Musiker? So Ist ist Recording im Studio oder Action am Set, ist das irgendwie beides für dich? Voll, absolut.
0: Also ich meine, mit Film habe ich am Ende des Tages gestartet. Ich mache das, seit ich acht Jahre alt bin. Mittlerweile darf ich das meinen Beruf nennen. Ähm, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und auch Musik war schon immer ein Teil von meinem Leben. Also ich habe seit ich mit elf, zwölf Jahren angefangen, Klavier zu spielen, Gitarre zu spielen, Schlagzeug zu spielen, war in der Schulband, habe sehr, sehr viel Musik einfach gemacht, sehr, sehr viel musiziert und kam dann irgendwann mit 18 auf den Gedanken, sag mal, warum mache ich denn nicht eigentlich meine eigene Musik? Und so kam das dann und dann kam das eine zum anderen und äh, man hat sich entschieden, okay, lass mal ein Album schreiben. Ich fühle das gerade, das macht irgendwie Sinn. Und vier Jahre später, jetzt... 2020 haben wir ein Album. Ein Album, auf das ich wirklich sehr, sehr stolz bin und das sehr, sehr viel von mir erzählt, wo ich die Hose sehr weit runterlasse. Wobei es, glaube ich, ab einem bestimmten Punkt, wenn man die Hose runterlässt, auch egal ist, weil dann ist sie halt eh unten. Aber. Interessant ist,
1: ist eh nur die ersten 20 Prozent. Ja. Oder komm drauf an. Ja. Komm drauf an.
0: Oh ey, komm drauf an, kann auch noch weiter länger. Nee, alles gut. Ähm. Aber ja, ich glaube, du, du weißt, was ich meine. Genau. Und ähm ja, alles ein bisschen aufregend und irgendwie auch total äh, zwischen Tür und Angel. Ich fange in zwei Wochen an zu drehen. Äh, ich drehe jetzt einen Kinofilm, ähm, der auch schon viel früher hätte gedreht werden sollen. Im März sollten wir anfangen, aber wegen Corona konnten wir nicht. Und jetzt drehe ich, während das Album rauskommt. Das heißt, wir müssen jetzt in den nächsten 20 Tagen alles Mögliche vorproduzieren, damit wir Sachen haben, die wir posten können und äh, ähm, die einfach passieren können, während ich drehe. Ja, also irgendwie jetzt kommt so alles auf einmal.
1: Nochmal kurz zu dem Hose runterlassen zurück, also nicht wegen des schönen Bildes, sondern weil das ja irgendwie ja. wirklich ein, ein krasser Unterschied ist zur, zur Schauspielerei. Da musst du einfach dich in eine andere Figur reinversetzen und vielleicht irgendwie mit deinen Gefühlen so ein bisschen arbeiten und so. Aber so wirklich dann so, so einen Seelenstrip hinzulegen wie bei Musik. Ich meine, es gibt auch Leute oder Musiker, bei denen ist das vielleicht gar nicht so. Die singen einfach über irgendwas und halten trotzdem so eine Barriere auf. Aber du hast gleich gesagt, okay, ich will dann auch einfach über mich erzählen in meiner Musik.
0: Also es gibt im Film definitiv auch Situationen, wo man die Hose runterlassen muss im wahrsten Sinne des Wortes. Aber äh, nee klar, ich merke das bei mir selbst. Warum höre ich Musik? Und ich höre Musik, weil weil ich mir gerne Geschichten erzählen lasse oder weil ich mir gerne anhören möchte, was derjenige mir zu sagen hat. Alles andere ist für mich nur Unterhaltung. Und das ist das, was für mich wirklich, was mich berührt, ist 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 am Ende das, was was irgendwie zählt oder was dann auch hängen bleibt. Und für mich war es total wichtig, dass gerade als Schauspieler, der jetzt Musik machen möchte, wie man das so schön sagt, dass es eine wertige Platte wird, auf der ich was zu erzählen habe. Und ich habe was zu erzählen. Ich habe ein Leben und ich habe Erfahrungen und ich habe emotionale zwischenmenschliche Beziehungen, wo ich was erlebt habe und wo ich drüber sprechen kann. Und es war nie mein Gedanke zu sagen, okay, wir machen jetzt hier, lass uns das Wort Polaroid nehmen, das klingt geil, und jetzt lass uns mal daraus irgendwie einen Hit machen. Das war irgendwie nie der... Der Gedanke. Und deswegen war relativ schnell klar, dass es einfach Geschichten sein müssen, die was mit mir persönlich zu tun haben. Es gibt keinen einzigen Song, zu dem es nicht eine eins zu eins Geschichte aus meinem Leben gibt, die ich dir dazu erzählen
1: kann. Vielleicht können wir das hier so ein paar Nummern schon mal so ein bisschen, ein bisschen durchcruisen. Ja, ähm, yeah, let's do it. Zum Beispiel, finde ich dich? So, das ist der aktuell neueste, würde ich sagen. Genau. Ähm, da sagst, sagst du ja irgendwann da finde ich dich da frage ich mich ist dieses also dieses aktive suchen man sagt ja immer so ey wenn du wenn du suchst so dann klappt's eh nicht ne aber so Voll. so dieses ist eigentlich eher so ein gefunden werden oder ist das? bist du noch der aktive sucher
0: nee tatsächlich nicht mehr also es gab schon eine Zeit in der man aktiv auch gesucht hat aber irgendwann lässt man davon los also ich finde wenn man seinen Seelenpartner noch nicht gefunden hat dann ist es schon ein Thema was einen mindestens einmal am Tag in den Kopf schießt dass man, wo auch immer man da gerade ist oder was man gerade macht, denkt, ah, oh, das wäre schon schön, wenn jetzt noch jemand dabei wäre. Und und Finde Ich Dich ist im Großen und Ganzen Finde Ich Dich ist ein ist ein Song für meine Frau, die ich einfach jetzt noch nicht habe. Das ist eine Liebeserklärung. es ist äh, die, die gesamten Strophen sind ja so geschrieben, als hätte ich die Person schon gefunden. Und erst in der Hook erzähle ich halt, ich habe dich noch gar nicht gefunden, aber so würde es sich für mich zumindest anfühlen, wenn, wenn du dann da wärst. Und ich glaube, da wir alle mal gerne irgendwie in unserer Fantasie abdriften und, und uns irgendwelche ja, Szenarien vorstellen, fand ich das Szenario irgendwie ganz schön.
1: Es klingt ja alles sehr romantisch, quasi eine Liebeserklärung an die noch nicht gefundene Person. So bist du so ein kleiner Romantiker? Schon ab einem gewissen Punkt,
0: ab einem gewissen Punkt, wo ich merke, okay. Ich glaube, da ist was. Äh, bin ich tatsächlich schon sehr romantisch, glaube ich. Aber ich bin auch genauso ja, sachlich und rational. Das war überhaupt nicht deine Frage, aber ich habe es einfach trotzdem insgesamt.
1: Ja, es war nett, dass du, äh, dass, dass du die Hose runterlässt. Ja, gerne. <lacht> In dem Making-of-Video zu dem, ähm, Finde ich dich, zu dem Musikvideo, da, ähm sieht man dich, wie du irgendwie so an dem Entstehungsprozess beteiligt bist. Da bist du ja auch schon sehr, da bist du fast schon selber so eine Art Regisseur irgendwie. Das, da kommt wahrscheinlich der Schauspieler dann irgendwie mit seinen Erfahrungen durch so. Wäre das eine Option, so eine Karriere, dritte Karriere auch noch Regisseur so zu werden?
0: Auf jeden Fall. Also finde ich, dich habe ich selbst Regie geführt und auch das gesamte Konzept ist von mir genauso wie bei Alle Zeit der Welt und Hast du Zeit? Und es ist natürlich mega, dass in, in seinen eigenen Musikvideos so ein bisschen, ja, auszuprobieren, weil man da halt nicht gleich von einem Langfilm spricht, da aber trotzdem die Arbeit total Spaß macht. Gerade für sein eigenes Musikvideo ist noch was anderes als jetzt irgendein Film, aber Regie steht bei mir auf jeden Fall ganz oben mit auf der Liste. Wird auch passieren.
1: Du hast gerade von sechs Videos tatsächlich gesprochen, die... Drei? so, ich dachte jetzt sechs. Drei.
0: Ich habe bei Hast du Zeit, ich habe bei alle Zeit der Welt und bei Finde ich dich habe ich Regie geführt.
1: Nee, du, nee, du hast glaube ich vor, vor ein paar Minuten hast du gesagt, du musstest sechs äh, Videos drehen. Also ah, vielleicht jetzt okay. so insgesamt sechs Videos.
0: Alright, du bist wieder im März. Ich verstehe.
1: Ä <lacht> ja, genau, okay, ja. In, in dieser Zeit, aber das sind ja trotzdem für irgendwie keine Ahnung fünf Monate, das sind das schon ganz schön viele.
0: Tatsächlich, wir haben halt Sage, Sage kam als erstes, dann kam raus, dann kam Roter Sand, dann kam Finde ich dich. Und jetzt kommen noch zwei. Ah, okay. Und davon müssen wir eins noch drehen. Das eine ist schon im Kasten. Uh, und das eine ist sehr. Ah, oh, ich liebe es. Es kommt diesen Monat noch. Sehr, sehr. Weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich habe es jetzt einfach gesagt. Also
1: sonst schneide ich es raus, auch kein Problem.
0: Nö, lass einfach drin. Ist doch schön. Kleines, ein kleines, ein kleines, äh, wie sagt man? Ein Hinweis. Da kann
1: ich schreiben: ey, bei uns hat er was verraten, dass noch ja, Spoiler, das noch keiner auf der Welt weiß.
0: Das weiß noch keiner. Ja, es kommen jetzt noch zwei Musikvideos und dann das Album.
1: Du hast gerade schon Roter Sand erwähnt, das ist ja auch wirklich ein klasse Song, in dem thematisierst du die Flucht deiner Mutter aus Marokko, Genau, die damals einen beschwerlichen Weg auf sich genommen hat, um in, in Freiheit leben zu können. Hat dich ihre Geschichte irgendwie auch inspiriert, so dieser zielbewusste Mensch zu werden, der wirklich seine Träume dann auch einfach in die Tat umsetzt?
0: Ich glaube schon, dass die, dass die Energie, mit der meine Mutter gelebt hat, definitiv auch in mir drin ist. Und es macht für mich auch total Sinn. Ich bin einfach so aufgewachsen, dass ich dass ich alles machen kann und dass ich alles schaffen kann und erreichen kann, wenn ich wenn ich will und bereit bin, die Arbeit und ähm, den Fleiß da reinzustecken und das von einer Frau, die aus einem äh, ja dritte Weltkontinent kommt, wo das Wort Emanzipation ein Fremdwort ist und wo alle ähm, ja Aussichten auf eine bessere Zukunft eigentlich ja gar nicht existieren, dann schaffe ich das ja auch. Das ist so das ist so der Gedanke der immer da ist.
1: Nächstes Thema, beziehungsweise noch daran anknüpfend, ähm, weil du sagst Emanzipation und so, und deine Mutter ist ja offensichtlich eine starke Frau. Und da würde ich kurz den Sprung zu Warrior Nun ziehen, äh machen. Yes. So, weil da sind ja auch viele, ich sag mal, starke Frauenrollen vertreten in der Netflix-Serie, die man seit kurzem sehen kann, die ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen habe. Aber ich habe auch eine äh, gute Erklärung dafür. Ich habe bis gestern Abend habe ich äh, die dritte Staffel Dark geguckt. Und bin jetzt erstmal okay, open für Neues sozusagen. Also, falls ich auch ein bisschen derangiert wirke und so, das hat alles mit Dark zu tun, weil ich das einfach immer noch verarbeite.
0: Solange es um Louis Hofmann geht, äh, gebe ich gerne ab. <lacht>
1: ähm, nee, äh, was war jetzt die Frage? Ja, oder, genau, die war noch gar nicht da, die Frage. <lacht> <lacht> Starke Frauenfiguren in äh, Warrior None. so Erzähl doch mal äh, vielleicht kurz, so dass du in dieser internationalen Produktion mitspielst, ist ja schon irgendwie so der Next Step einfach für einen Schauspieler aus Deutschland so.
0: Voll, voll. also Aber lustigerweise, und da habe ich dann auch wirklich das Gefühl gehabt, zum ersten Mal, wo ich dachte, okay, alles klar, was ich hier mache, ist genau richtig und ich gehöre genau hierhin. Die Freude war groß, die Aufregung war klein und, und auch der erste Drehtag ähm, war sehr normal und sehr professionell und einfach alright I got this. Und es hat alles Sinn gemacht. Und da habe ich so das erste Mal gemerkt, okay, krass, das passt schon alles. Das macht schon alles Sinn. Und mal gucken, wie es noch weitergeht. Jetzt haben wir noch eine zweite Netflix-Serie, die die äh, droppt, ähm, Tribes of Europa. Ich weiß noch gar nicht, wann die droppt. Und ich glaube, ich dürfte das auch gar nicht sagen, wenn ich es wüsste. Aber ähm, da bin ich persönlich noch ein bisschen mehr involviert und da bin ich persönlich auch nochmal an, an andere Extreme gegangen als jetzt bei Warrior ne? Und, ähm, da freue ich mich auch schon sehr drauf.
1: Extreme so körperliche Art oder?
0: Sowohl als auch körperlich als auch, auch vom Spiel her. Also während ich bei Warrior dann einfach nur, ja, so ein Leader spiele, der blöd gesagt gut aussehen soll und da die Hauptrolle so ein bisschen durch die Stadt führt. Bei Tribes geht's halt so richtig, da wird es richtig dreckig. Ich darf leider nicht mehr verraten.
1: Ja, ich habe schon nur so den Grob irgendwie gespielt in Europa, ja, in, in ungefähr 50 Jahren oder so. Und da wird es von einer mysteriösen Katastrophe, so die von der Europa heimgesucht wurde, irgendwie die Rede, was ja auch irgendwie in aktuellen Zeiten irgendwie ein bisschen spooky ist. So Vielleicht müssen wir gar nicht mehr so lange warten, aber nee.
0: Auf jeden Fall sehr weird, dass es genau in diesem Jahr irgendwie eine Pandemie passiert, wo wir diese Serie jetzt eigentlich rausbringen sollen. Ja, es ist ein postapokalyptisches Drama, es spielt im Jahr 2074. Und ähm, es geht so ein bisschen darum, dass es ein Massensterben gab und deswegen in Europa nur noch eine bestimmte Anzahl von Menschen leben und die kämpfen ein bisschen um die Herrschaft von, von Europa. Ähm, und das war auf jeden Fall ein sehr, sehr aufregender Dreh.
1: Da bin ich ja gespannt. Dass, ja gut, wann. Okay, du weißt es ja eh noch nicht wann. Ich weiß Fall. es nicht. Nee. <lacht> Warten wir es ab, gucken wir erstmal äh, einfach äh, Warrior an. Das ist ja auch so ein bisschen. Hast du so eine Affinität zu so Fantasy-Themen auch? Oder bist sure. du einfach, sagst du einfach, ey, komm, ich mache einfach alles in dem Sinne, weil ich einfach auch irgendwie so vielseitig, vielseitiger Typ bin? Nee, ich habe schon eine Affinität zu zu Fantasy und, und Sci-Fi schon immer gehabt. Ähm ja. <lacht> <lacht> okay. Back to music, würde ich mal sagen. Nächster Song wäre so Alle Zeit der Welt da sagst du über deine Verflossene, hätten etwas werden können, hätte ich Zeit gehabt. Also glaubst du einfach, dass man sich in deinem Business, ob jetzt Film oder Musik, ob das einfach da, du dich entscheiden musst zwischen Karriere und, und Liebe oder?
0: Voll. Für mich ist halt, also es, ich finde es ganz interessant, ich habe vor ein paar Tagen was gelesen und ich, find, ich relate mit diesem Satz total, es gibt gar nicht sowas wie too busy oder zu viel zu tun, sondern es gibt eigentlich nur Prioritäten. Und, ähm, die sucht man sich halt selbst aus. Und die sind bei mir ganz klar meine Arbeit. so Es kommt halt so meine Arbeit, dann kommt meine Arbeit, dann kommt ganz lange nichts und dann kommt meine Arbeit. Und dann erst kommen andere Sachen. Mhm. Ähm, das liegt aber einfach daran, dass man, weißt du, wenn man, wenn man was wirklich mit, mit Herz macht und wirklich dann Plan hat und was vorhat, dann muss man gewisse Opfer bringen und einfach sagen, okay, pass auf, ich ziehe das Ding jetzt hier durch. Das ist wie ein Marathon und den laufe ich jetzt erstmal zu Ende und danach kann ich mich hinsetzen und in Ruhe meine Limo trinken, aber jetzt laufe ich erstmal. Und dann ist es einfach super schwierig, jemanden kennenzulernen oder überhaupt einer eine Beziehung oder einem anderen Menschen die Zeit zu geben, die er eigentlich wert ist oder verdient hätte. Ähm, deswegen würde ich definitiv sagen, dass es das sehr viel schwerer macht.
1: ist halt nur die Frage, wann, wann der, der Marathon dann zu Ende ist ne? und man die Limo trinkt. So. Korrekt. Nicht, dass man den Ausstieg verpasst oder so.
0: Ah, ich glaube, es gibt keinen Ausstieg. Ich glaube, der Weg ist so ein bisschen auch das Ziel. Ich hatte das neulich auch schon gesagt. Mir geht's, ich klar, ich habe so meine Ziele und und Sachen, die ich vorhabe, aber ich merke immer mehr, dass es der Prozess, der passiert, ins Studio zu gehen, Filme zu drehen, dahin zu gehen, dahin zu gehen, zu dem Termin. Das ist das, was ich mag. Und deswegen ist das irgendwie, ja, der Weg
1: ist das Ziel, macht da einfach sehr viel Sinn. Naja gut, ich meine, man braucht ja auch eine, ich sag mal, Aufgabe im Leben, Anders als, also zusätzlich dazu, dass man einfach nur jemanden lieben soll oder so. Ne? Also voll. Auch so ein Song, ein bisschen allein, da fiel mir irgendwie in dem Musikvideo auf, dass du irgendwie so mit so traurigem Blick durch die Straßen gehst und dann kommt dieser Moment, dieser äh, Selfie-Moment, ja. rein lächeln und danach gleich wieder so in deinen eigentlichen Gemütszustand. Was ist so deine Beziehung zu Social Media? Ist das Fluch und Segen irgendwie auch? Weil das ja, das beschreibt ja sehr gut, was, was jetzt so bei Insta zum Beispiel ähm, Phase ist.
0: Ich finde halt, ich habe im Großen und Ganzen erstmal, also ich habe überhaupt nichts gegen Social Media. Social Media ist total geil. Aber ich glaube einfach mit Vorsicht zu genießen. Was ich halt einfach merke, es gibt glaube ich ganz viele Leute, die, die irgendwann Realität nicht mehr von Social Media unterscheiden können. Und ich finde, da wird es dann halt kritisch. Oder da muss man einfach aufpassen, weil nicht alles, was man da sieht, ist einfach real oder hat irgendwas mit der Realität zu tun. Das fängt an bei... Ich lade ein Video in meine Story hoch, dass ich gerade essen bin und mich ruft jemand an und sagt, hey, ich dachte, du hast keine Zeit, warum bist du essen? Und ich sag, hey, das Video ist von letzter Woche, ich habe das jetzt nur hochgeladen und geht aber auch hin bis, äh, keine Ahnung, man man schreibt in einen WhatsApp-Chat und schickt da irgendwie 15.000 lachende Smileys rein, guckt aber monoton auf dem Bildschirm. Man man verliert damit so ein bisschen den realen Anschluss zu den Emotionen, finde ich, weil es halt alles sehr, sehr ja gesteuert ist und Immer alles schön positiv und alles ist immer gut und alles ist cool. Und hier noch schön, äh, was weiß ich, fettes Auto im Hintergrund oder noch die neuen Sneaker.
1: Ich fand so ein bisschen, oder die Vorstellung ist einfach so weird, dass man hunderttausende Follower hat und sich trotzdem einfach allein fühlen kann. Ne? Also das ist so, das ist einsam in dem Business.
0: Voll, voll. Aber es ist doch, also ich weiß jetzt nicht, wie es, wie es bei anderen Leuten ist, aber man ist doch grundsätzlich einsam. Ich weiß ja nicht, wie es bei anderen ist, aber ich führe jeden Tag bestimmt 15.000 Selbstgespräche in meinem Kopf drinnen und die bekommt keiner mit, die habe ich nur mit mir alleine und da bin ich mit mir allein und keiner kommt, kann in meinen Kopf reingucken und niemand, der, auch wenn er mir seit fünf Jahren jetzt auf Instagram folgt, weiß, wer ich bin. so Das ist einfach eine Illusion, das stimmt einfach nicht jedenfalls finde ich schon, dass man sich alleine fühlen kann, weil ich meine klar, das sind jetzt diese Follower, aber das ist nur eine Zahl und das sind Leute, die irgendwo in was weiß ich, wo in welcher Stadt bei sich zu Hause sitzen und da mit einem äh, Tipp auf ihren ähm, Touchscreen mir ein Like da lassen, aber das sind doch das sind doch keine Menschen, die ich kenne oder die irgendwie neben mir sitzen oder die ja, ich habe so meinen Kreis an, an an Leute, mit denen ich Zeit verbringe und das geht nicht über über Social Media jetzt.
1: Na ja gut, aber ich meine, es sind ja auch Leute, die das, was du machst, irgendwie, denen das etwas gibt in ihrem Leben. Insofern ist da natürlich auch eine gewisse Verantwortung äh, in dem Sinne. Voll, aber
0: eine Verantwortung ist ja, also eine Verantwortung heißt ja nicht, dass es, dass ich deswegen, dass das jetzt irgendwie meine, dass das jetzt Leute sind, die mich nicht alleine fühlen lassen. Oh Gott, was du hier für ein Thema aufmachst. <lacht> Wir müssen noch einen Psychologen einladen und und daraus was einen großen Talk machen. Ich finde das Thema relativ kompliziert. Aber sagen wir es einfach mal so. Ich meine, klar ist es ein Geschenk, Leute berühren zu können und dass Leute davon berührt sind und dass jemand auf der Straße, ein wildfremder Mensch zu mir kommt und sagt, hey, können wir ein Foto machen? Das ist einfach, das ist geil. Ja, cool. Ich habe da jemanden so beeindruckt oder so berührt, dass er mit einem eigentlich fremden Mensch gerne ein Foto machen möchte. Das ist, doch, das ist ja schon mal was Schönes. Aber ähm, trotzdem gibt es ja auch einen privaten Mensch hinter diesem ganzen... Ja, Blitzgewitter. Der fühlt sich dann manchmal einfach ein bisschen allein. Du bist dauernd unterwegs, lebst fast nur aus dem Koffer, lernst andauernd Tausende von Menschen kennen, die du dann aber wieder in einem Monat einfach nicht mehr siehst. Also allein bei einem Filmdreh, ein Team von 200 Leuten, mit denen du für zwei Monate auf engstem Raum ganz viel Zeit verbringst, sehr, sehr intensiv. Und danach gehst du einfach wieder nach Hause und all diese Leute sind wieder weg. Und du bist wieder auf dich allein gestellt so ein bisschen. Und dann sehnt man sich einfach ein bisschen nach, was was bleibt. Man hat das neueste iPhone und in neun Monaten kommt aber schon wieder das Neue raus. Und wenn du dann das Neue nicht hast, dann bist du schon wieder out, weil das Neue ist halt das Neue. Das ist halt viel geiler, weil das hat jetzt noch eine Kamera mehr. Jetzt hat es nämlich 17 Kameras hinten. Da sehnt man sich einfach nach Sachen, die bleiben. Und Sachen, die bleiben, sind für mich einfach Freunde, Familie, das sind Sachen, die bleiben. Und ähm, das ist dann schwer, da neue dazu
1: zu bekommen, wenn man halt die ganze Zeit unterwegs ist. Ja, das glaube ich. Ich meine, ist ja jetzt nicht anders. Wir reden jetzt hier eine Dreiviertelstunde so. Wir werden uns wahrscheinlich auch nie wiedersehen oder vielleicht zum nächsten Album nochmal irgendwie. Ja. So, das sind halt so kurze Begegnungen, in denen man dann irgendwie natürlich möglichst tief irgendwie äh, miteinander reden will oder eben meine Intention ist, möglichst äh, viel aus dir herauszubekommen, so was man ja. nicht weiß oder so. Aber ist auch nichts, was bleibt. Leider. Also bei mir natürlich schon. Also ich will mich immer daran erinnern, <lacht> weiß ich nicht. Ich auch. Erinnere ich mich an jedes meiner Interviews? Nee.
0: Ich erinnere mich auf jeden Fall nicht an all meine Interviews. Obwohl mit La Naja, nee. Nee. <lacht> nee, leider nicht. Nicht an alle.
1: Lass uns doch vielleicht zum Ende nochmal den Boden yes. schlagen Richtung Live-Musik. So, das ist ja das, was auch bei uns so hauptsächlich das Ding ist. Was, was bedeutet dir das? Du hast gesagt, okay, du hast selber auf der Bühne noch nicht die große, nee, du hast noch keine komplette Tour gespielt, ne?
0: Wir standen zwei Tage vor, wir waren schon in den Generalproben. Es war so, übermorgen geht's los und dann kam Corona. Und was hast du da so gesagt? So, ja, Gott sei Dank, so, weil du so nervös warst? Oder? Nee, gar nicht. Ich war total, ich war, es war total schade, aber ich bin halt grundsätzlich ein Mensch, der, wenn was nicht kommt, dann ist es halt so. Also ich hänge mich da nicht lange drauf auf und bin dann so, oh nein, wie traurig, wie schade, sondern bin dann so, okay, ist halt jetzt so, ich kann es nicht ändern. Weiter geht's. Es war schon sehr, sehr schade, aber ich kann es kaum kaum erwarten, einfach auf die Bühne zu gehen. Ich kann es kaum erwarten, zu performen. Ich kann es kaum erwarten, die Leute mitsingen zu sehen. Ich kann es kaum erwarten, meine Musik, die ich geschrieben habe, live vor Leuten zu performen, die diese Musik gerne hören und zu sehen in ihren Augen, was es mit ihnen macht. Ja, ich freue mich einfach, wenn es dann endlich mal losgehen darf.
1: Was ist so deine eigene, also bist du auch äh, Konzertgänger, ähm, der irgendwie... Ich war noch nie in meinem Leben auf einem Konzert. Nein, <lacht> Wirklich. wirklich wirklich du weißt ja gar nicht was du auf der Bühne machen musst
0: ich war noch nie in meinem Leben auf einem Konzert
1: warum wie geht das warum warum nicht was soll das
0: ich war zu busy ja.
1: daran
0: zu arbeiten dass ich mein eigenes Konzert spielen kann ich weiß es nicht nein es, es hat einfach äh, es kam bei mir nie dazu dass ich auf dem Konzert war ich war bis jetzt einfach immer ähm, auf keinem Konzert ich kann es dir nicht
1: erklären. Da bin ich ja froh, dass ich diese ganzen Fragen erst äh, zum Schluss stelle. Irgendwie. Doch mal aber ja. ich hier so einen Katalog an Fragen. <lacht> Ey, dein geilstes Konzert. Das, was sind das für Gefühle?
0: Ähm, nee, gab's noch nicht. Ich war einmal auf dem Konzert von Larry, weil das ist eine sehr gute Freundin von mir. Es war sehr, sehr schön. Aber ich war noch nie bewusst so, hey, ich hole mir jetzt ein
1: Ticket für Justin Timberlake und fahre da hin und gucke mir das an. Habe ich noch nie gemacht. Ist ja voll funny eigentlich, dass, dass du da quasi ohne Referenz irgendwie auch selber auf die Bühne gehst. Das kommt ja aus mir raus. Ich will mich nicht, ich will mir ja nichts bei anderen Leuten abgucken. Ich will ja eher mein Ding machen. Aber ich fand
0: die Vorstellung irgendwie ganz geil, zu sagen, das erste Konzert, auf dem ich war, war mein eigenes.
1: Also stimmt. Das ist nur eine Das erzählst du doch nur hier. Irgendwie wahrscheinlich
0: <lacht> bin ich jeden Tag in Konzerten und schreibe mir alles auf. Nee, tatsächlich, tatsächlich nicht. Nee.
1: Da musst du ja immer noch auf dein erstes Live-Konzert weiterhin warten. Das ist ja doppelt äh, tragisch dann.
0: Ich glaube, ich hoffe, dass wir spielen können, diesen Winter. Du bist dann auch da, oder?
1: Ja, natürlich. Also, ja, klar. ich bin ja eigentlich jede Woche auf einem Konzert.
0: Ach, siehste? Du bist so, siehste, du kennst dich richtig aus mit Konzerten. Das heißt, du kannst dann auf mein Konzert kommen und dann kannst du mir sagen, wie du das Konzert war.
1: dann kann ich dir sagen, warum das alles komplett falsch war.
0: <lacht> ja, was ich da falsch gemacht habe. <lacht>
1: Also muss ich erstmal dem Publikum zuwenden. Ne? Das ist äh, obwohl das gibt's auch, habe ich Ach auch schon so. erlebt. Nee, habe ich auch schon erlebt. Wirklich Bands, die, wo, also das war, das war unmöglich. Komplettes Konzert einfach mit dem Rücken zur Band gespielt. Gut, es war jetzt keine riesengroßen Bands, aber vielleicht auch genau aus dem Grund.
0: Nee, da, ich war, also Richtung Publikum. Schreibe ich mir auf jeden Fall
1: auf. <lacht> 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 Erstes Konzert. Freundlich mit den Leuten kommunizieren sie zum Mitmachen. Welche Leute? Ach so, ja, gut. Ach, da kommen Leute. Aha. Da,
0: ah, okay. Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Das war, mir nicht, <lacht> das war
1: mir nicht bewusst. Singst du eigentlich unter der Dusche?
0: Ich singe unter der Dusche, ja.
1: Das ich singe überall. Ist so eine leicht übergriffige Frage, die ich manchmal einstreue, wenn es gerade passt.
0: Nee, ich singe auf jeden Fall unter der Dusche.
1: Ja, ey, komm, dann äh, erzähl doch mal, wie geht's jetzt weiter? mit Emilio. Ähm, die nächsten Steps sind, du drehst gerade wieder? Die nächsten
0: Steps sind, ich fange jetzt an zu drehen in zwei Wochen. Ähm, mein Album kommt am 18.09. raus und ähm, dann bin ich fertig mit drehen irgendwann und dann werde ich auf jeden Fall Urlaub machen. Den hatte ich jetzt nämlich bestimmt vier Jahre nicht. Und danach schreibe ich mein zweites Album wahrscheinlich und drehe weiter.
1: Also das wird sich nach wie vor die Waage halten, so Musik und Film.
0: Nee, definitiv, definitiv. Ich meine, genau sagen kann man es nicht. Ne? Die letzten vier Jahre sind auch nicht nach Plan gelaufen. Aber ähm, es wird immer noch beides einfach Teil bleiben.
1: Das ist ja immer die ganze Frage: Wenn du dich entscheiden müsstest für eins, Schauspiel. Ich hasse die Frage. Ich eigentlich auch. Ich habe sie auch nicht gestellt. Ich sage ja nur, dass es diese Frage gibt.
0: Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich meine, also ich, ich wollte dir quasi zustimmen, dass es das eine ganz, ganz komische Frage ist.
1: Deswegen stellen wir sie auch einfach nicht. Ja. <lacht> Hast du willst du willst du noch irgendwas wissen, wie lange haben wir denn? Guck mal 34 Minuten habe ich auf meiner Sprachnotiz. Ja, aber wir sind ein bisschen Delay deswegen. Äh, nee, ist alles gut. Wir haben äh, glaube ich über das Album auf jeden Fall sehr viel ähm, gesprochen. Ja, ist ja auch dein erste so viele Premieren dann irgendwie jetzt, ne? Voll. Ja,
0: dieses Jahr auf jeden Fall. Erste internationale Serie, erstes Album. Läuft
1: bei Emilio. Läuft bei mir. Ja, dann hoffe ich, dass es auch weiterhin so gut läuft. Ich werde auf jeden Fall ja, jetzt Mal Dank. in die äh, Kriegernonne reinschauen
0: auf Deutsch. Klingt oh ja, sogar. mach das, mach das. Auf Deutsch klingt alles immer weird. Die
1: Kriegernonne, das klingt wie so die die Wanderhure oder so ne.
0: Ja, ja, genau so klingt das tatsächlich.
1: <lacht> Nein, Warrior Non. Okay, und dann äh, freue ich mich natürlich auf die anderen äh, diese postapokalyptische Geschichte da. Ist schon auch sehr spannend.
0: Wirst du auf jeden Fall mitkriegen, ich verspreche dir.
1: Alles klar. Gut. Emilio, vielen Dank Alright.
0: für deine Zeit. Ben, vielen Dank. Das ist
1: wertvoll bei dir.
0: <lacht> ja, nicht wertvoller als die von anderen, aber einfach äh, sehr ausge ausgebucht. Alles klar,
1: danke, dass du hier warst. Digga, merci. Danke dir.
0: Ciao. Ciao. Headliner Talk, der Interview-Podcast von Eventums Headliner Magazin.